0: Der Ölprinz von Karl May
1: Bis dahin brauchten die zwei nicht lange zu warten. Die Sonne hatte schon den Horizont berührt. Sie verschwand. Immer tiefer werdende Schatten der Dämmerung kamen von Osten herbei und draußen am Wasser leuchtete nun ein hohes, helles Feuer auf. Man konnte die Feinders schon nicht mehr erkennen. »Komm«, forderte Sam seine Gefährten auf, »wir wollen keine Zeit verlieren.« Sie verließen ihr Versteck und schritten dem Lager der Gegner zu. Je näher sie kamen, desto leiser, zuletzt vollständig unhörbar, wurden ihre Schritte. Dass Sam Hawkins mit seinen Riesenstiefeln so geräuschlos auftrat wie ein Sperling im Gras, war geradezu unbegreiflich. Und Will Parker benahm sich mit einem Geschick, das bewies, dass er kein Greenhorn war, wenn er auch von Sam auch oft so genannt wurde. Als sie an den Fluss der kleinen Anhöhe gelangten, gab Sam seinen Begleitern das Gewehr und flüsterte ihm zu, bleib hier zurück und halte meine Liddy, ich will alleine hinauf. Well, aber wenn du in Gefahr gerätst, komme ich nach. Wusste nicht, welche Gefahr das sein könnte. Spitze die Ohren will, damit du nicht ertappt wirst. Von wem? Von den Kundschaftern, denn sie bald losschicken werden. Es ist zwar nicht wahrscheinlich, aber doch möglich, dass er hier vorbeikommt. Sem legte sich auf den Boden nieder und kroch weiter. Es war jetzt die Zeit zum Anschleichen, weil so kurz nach der Dämmerung die wenigen Sterne, die zu sehen waren, noch matt schimmerten. Bekanntlich wächst der Glanz der Sterne von der Dämmerung an. Wie bereits bemerkt, bestand die Bodenwelle, in der die Feldstücke lagen, aus lauter Geröll, das dem, der im Anschleichen keine große Gewannheit besaß, unter den Füßen und Händen wegrollen musste. Sam aber schob sich unhörbar Zoll um Zoll vorwärts, ohne dass ein Steinchen aus seiner Lage gerät. So erreichte er die Höhe und hielt an. Seine scharfen, an die Dunkelheit gewohnten Augen sahen die Gegner vor sich. Er hätte sie auch bemerkt, wenn er sie nicht gesehen hätte, denn sie sprachen nicht gerade leise miteinander. Er wagte es, sich ihnen noch mehr zu nähern und hielt endlich bei einem großen Steinbrocken an, hinter dem er sich niederkauerte. Zwei oder drei der Feinders standen aufgerichtet an den Felsen, um über sie weg das ferne Lagerfeuer zu beobachten. Die übrigen hatten sich bequem gemacht. Sie saßen auf der Erde. Zwei waren es, die miteinander sprachen, Butler und ein anderer. Eben als Sam es sich hinter seinem Stein bequem gemacht hatte, hörte er den anderen sagen, hätten wir nur mehr Munition bekommen. Wir müssen außerordentlich sparsam sein. Nur einstweilen, beruhigte ihn Butler, wir werden uns alles nehmen und noch weit mehr. Posten, rief er einem seiner Männer zu. Jetzt ist Zeit, dunkel genug. Mach dich fort, aber lass dich ja nicht erwischen oder auch nur hören oder sehen, sonst hast du es mit mir zu tun. Werde mich schüten, mich sehen zu lassen, antwortete der Angeredete. Es ist nicht das erste Mal, dass ich lauschen gehe. Darum schicke ich dich eben und keinen anderen. Du brauchst dich nicht in Gefahr zu begeben, brauchst nichts zu wagen und dich ihnen nicht allzu weit zu nähern. Das wäre unnötig. Aber ich möchte doch gerne wissen, was sie reden. Das ist von keinem Nutzen für uns. Ich will nur wissen, ob sie allein am Wasser sind oder ob sich noch andere dort befinden. Aber wenn ich sie reden höre, könnte ich erfahren, ob Sie vielleicht Verdacht hegen. Verdacht? Woher soll der kommen? Sie können sich doch denken, dass wir Ihnen folgen. Dazu sind Sie zu dumm. Mit dem Deutschen ist gar nicht zu rechnen. Und der Scout schien nicht der Mann zu sein, der sein Leben wagt, um andere zu beschützen. Also bleiben nur noch die drei Schufte, die gestern trotz ihrer Dummheit ein solches Glück gegen uns gehabt haben. Ihr Verstand reicht sicher nicht so weit, zu vermuten, dass wir ihnen nachgeritten sind. Am Rio Verde in Fallen Bären und Biber zu fangen, hat man jeweils von einer solchen Verrücktheit gehört. Also geh, Posten, und spute dich. In
2: einer halben Stunde kannst du wieder hier sein. Der Speer entfernte sich, und der erste Sprecher nahm nun wieder das Wort. Wann soll der Überfall erfolgen, Butler? Heute Abend noch oder morgen früh? Morgen erst, so lange kann ich nicht warten. Ich brenne vor Begierde, Ihnen und vor allem dem kleinen, dicken Kerl die Rechnung heimzuzahlen. Nein, heute Abend noch. Wenn Sie schlafen und das Feuer ausgegangen ist. Nein, wir werden Sie mit der einzigen Salve niederschießen. Dazu gehört Licht. Aber das Feuer ist groß und leuchtet so weit, dass Sie uns sehen müssen, wenn wir kommen. Dadurch, dass Sie einen solchen Hollenbrand angefacht haben, beweisen Sie, dass Sie nicht den geringsten Verdacht hegen. Es ist freilich unangenehm, dass die Riesenflamme gar nicht so weit leuchtet. Wir müssen also warten, bis sie niedrig brennt. Dann aber wird keinen Augenblick länger gezögert. Auf den Kleinen darf mir dabei niemand schießen denn er soll von meiner Kugel sterben. Er ging sich weiter in zornigen Ausdrücken und kräftigen Redensarten über das gestrige Erlebnis. Sem hörte gelassen zu. Er hoffte, noch allerlei Wichtiges zu hören. Darum blieb er wohl nur eine Viertelstunde liegen, sah sich aber getäuscht und verließ endlich sein Versteck ebenso leise und vorsichtig, wie er gekommen war. Als er unten bei Will Parker anlangte, gab ihm dieser sein Gewehr zurück und sagte, hier hast du deine Liddy, gab es etwas zu hören? Wenig, nur dass der Überfall dann geschehen soll, wenn unser Feuer nicht mehr so hell brennt wie vorher. Wir müssen uns darauf einrichten. Hast du den Kundschafter gesehen? Ja, er ging ziemlich nah an mir vorüber, hat mich aber nicht bemerkt. So komm. »Wir müssen zu den Unsrigen.« Sie entfernten sich, erst mit gedämpften Schritten, dann mit weniger Vorsicht, denn sie schritten nicht gerade auf das Lager zu, sondern machten einen Umweg, um nicht auf den zurückkehrenden Speer zu treffen. Sie hatten nur nicht die Hälfte des Weges zurückgelegt. Da hörten sie einen lauten englischen Ausruf, dem ein zweiter Deutscher folgte. »Tempest«, rief die erste Stimme, »Herr Jemini, die Zweite«, Wer fällt dann da über mich weg? Das ist der Kantor, raumte Sam seinem Kameraden zu. Der Mann macht mir da wohl eine Dummheit. Kommt schnell näher, aber leise, da man nicht vorsichtig auf uns aufmerksam wird. Sie huschten der Gegend zu, aus der die Stimmen erklangen. Als sie nahe genug gekommen waren, blieben sie stehen und lauschten. Wer seid ihr? habe ich gefragt sagt der Englischsprechende. Ich ersticke, wurde im Deutsch geantwortet. Ja, es war die Stimme des Emeritus. Sie klang so, als hätte ihn jemand an der Kehle. Den Namen will ich wissen, klang es wieder englisch. Dort vorm Lager. Ich verstehe euch nicht. Redet doch englisch. Ich komponiere. Hört ihr zu den Leuten, die dort am Feuer sitzen? Eine Heldenoper die drei ganze Abende füllen soll. Mensch, wenn ihr nicht verständlich redet, kommt ihr nicht los. Also Antwort, wer seid ihr? Zwölf Akte, auf jeden Abend vier. Den Namen, den Namen, ich suche den Hobbel Frank. Ah, endlich, Frank heißt ihr. Was treibt ihr denn hier so allein, nächtlicherweise? Aus Klötsche bei Dresden bin ich. Lasst mich doch los, oh, oh, endlich, Gott sei Dank. Die Stimme klang freier. Der Kanto hatte sich losgerissen und eilte fort. Man hörte seine Schritte. Nun ist er doch fort, siehst der andere zornig hervor. Soll ich? Nein, ich muss zurück. Er verfolgte den Fliehenden nicht, sondern nahm seinen Weg mit schnellen Schritten zu den Feinders. Ich wünsche meinem Nachfolger alles Gute für die Zukunft und genauso viel Erfolg, wie ich ihn hatte.
0: Das ist eine ärgerliche Geschichte, kann uns alles verderben. Ich laufe wieder hinüber zu den Feinders, was der Mann dort meldet. Bleib hier stehen, ich muss eher dort sein als er. Er rannte fort, Bill Parker wartete. Es verging wohl eine halbe Stunde, ehe Sam zurückkehrte. Als er kam, meldete er, es ist besser abgelaufen, als ich dachte. Die Begegnung konnte dem Kantor das Leben kosten oder, wenn wir ihm beisprangen, wenigstens unseren Plan zu Schanden machen. »Für wen halten die Feinde diesen Unglücks-Eremitus?«, erkundigte sich Parker. »Es ist gar nicht von ihm gesprochen worden. Dieser pfiffige Kundschafter hat die Begegnung gar nicht erwähnt. Unbegreiflich. Sie ist doch so wichtig, dass er sie unbedingt melden musste.« »Er hat sie wahrscheinlich aus Angst vor Vorwürfen verschwiegen. Ehe ging drohte ihm Butler, sich ja nicht sehen zu lassen.« nun ist er gar über jemand weggefallen. Wenn er das sagt, hat er nichts Gutes zu erwarten. Darum zog er es vor, lieber zu schweigen. Das kann uns nur lieb sein. Komm jetzt zum Lager!« Sie gingen weiter, hatten aber erst wenige Schritte getan, als sie schon wieder stehen blieben, da sie ein Geräusch vor sich hörten. Als es näher kam, erkannten sie, dass es Hufschläge waren. »Ein galoppierendes Pferd, das gerade auf uns zusprengt, sagte Parker. »Ja, so ist es,« stimmte Sam bei. Was ist das nun wieder, wenn ich mich nicht irre? Schnell zur Seite! Das Pferd war rasch näher gekommen. Sie wichen gerade noch zur rechten Zeit aus. Als es vorüberschoss, sahen sie trotz der Dunkelheit, dass zwei Gestalten auf demselben saßen. Die eine von ihnen stöhnte laut. War das einer von uns, Sam? fragte Parker. Weiß nicht. Waren überhaupt zwei alte Greenhorn? Sie schienen miteinander zu kämpfen. Der eine saß richtig im Sattel, der andere kniete hinter ihm und hatte ihn am Hals. »So genau habe ich nicht unterscheiden können. Hast du dich auch nicht etwa geirrt?« »Nein, ich stand näher als du und konnte es deutlich sehen. Einer von ihnen gehörte wohl zu uns. Wer aber mag der Zweite sein?« Nun, beide gehörten zur Gesellschaft der Auswanderer. Es hatte sich nämlich Folgendes ereignet. Frau Rosalie war mit Poller, dem Scout, in Streit geraten, in dessen Verlauf sie schließlich zornig ausrief. »Denken Sie nicht etwa, dass wir Ihre Untertanen und Sklaven sind?« ich, Frau Rosalie Eberspach, geborene Morgenstern und verwitterte Laienmüller, <lacht> habe hier gerade so viel zu befehlen wie Sie. Verstehen Sie mich? Sie zeigen uns den Weg und kriegen ihr Geld davor. So ist die Sache. Und morgen gehen Sie ab. Der Herr Sam Hawkins wird uns weiterführen. Der versteht seine Sache besser als Sie und macht es zur Zeit der noch gar umsonst. Besser als ich? fragte der Scout. Darüber haben Sie als Fremde und Frau gar kein Urteil. Weiber haben überhaupt zu schweigen. Zu schweigen? Eh, was Sie nicht sagen. Schweigen sollen wir Damen? Hören Sie, da sind Sie auf dem Holzweg. Wozu haben wir denn den Mund bekommen? Schweigen lieber Sie, denn alles, was Sie sagen, ist falsch und verrückt. Wir werden froh sein, wenn Sie morgen fort sein werden. Auf Ihre lockere Amtsführung als Wegweiser und Scout dürfen Sie sich wahrhaftig nicht viel einbilden. Ich kann dieses Amt ja schon heute niederlegen. So, das ist uns lieb, das ist uns recht, das wird ohrenblicklich angenommen. Also treten Sie ab, Sie sind hiermit aus Amt und Schand und Brot entlassen. Nicht eher, als bis ich meine Bezahlung bekommen habe. Die sollen Sie haben, ohrenblicklich haben. Wegen den paar Pfennigen lassen wir uns nicht beim Land- und Kreisgericht verklagen. Julius, hast du Geld bei der Hand? Julius hieß ihr Mann, der neben ihr stand. Er bejahte die Frage. So, bezahl den Mann, bezahl ihn! Mir kommt er nicht wieder ins Haus. Dem will ich zeigen, ob wir Damen schweigen müssen oder nicht. Ich bin nur deshalb mit nach Amerika gegangen, und gleich dieser erste Yankee, der mir in den Weg gekommen ist, will mir die Sprachwerkzeuge verbieten. Das muss Ena ja aus allen seinen sieben Himmeln reißen. Also, zahl ihn aus und ab mit ihm. Der Scout erhielt wirklich
3: seinen Lohn so ausbezahlt, als ob er mit bis nach Phoenix am Salt River geritten wäre. Er schob das Geld mit pfiffigem Lächeln in die Tasche. Jedenfalls hatte er den Streit nur deshalb vom Zaun gebrochen, um das Geld zu bekommen und sich noch während der Abwesenheit Sams entfernen zu können. Er sattelte sein Pferd, nahm sein Gewehr und stieg auf. Da trat Dick Stone zu ihm, ergriff die Zügel des Pferdes und fragte, Wollt ihr mir sagen, Sir, was es zu bedeuten hat, dass ihr da euren Gaul so plötzlich zwischen die Beine nehmt? Wie es scheint, wollt ihr fort? Yes, habt ihr was dagegen? antwortete Poller spitzig. Danach... Werde ich nicht fragen. Oho, Dick Stone ist ganz der Mann, nach dessen Wort man fragt. Wir sollen überfallen werden. Da heißt es, entweder hie Freund oder hie Feind. Wenn ihr gerade jetzt fort wollt, so kennen wir den Grund. Kennt ihr ihn? Ach, wirklich, tönte der Scout. Wollt ihr vielleicht die Güte haben, ihn mir zu sagen? Ja, ihr wollt zu den Feinders, um sie zu warnen. Ich glaube, ihr seid närrisch geworden, Master. will euch sagen, wohin ich will. Ich bin von diesen Deutschen entlassen worden und kann nicht länger bei ihnen bleiben. Meine Ehre verbietet mir das. Darum will ich hinaus zu den Soldaten, um bei ihnen bis zum Tagesanbruch zu bleiben. So, das ist meine Absicht und nun lasst mich fort. Dick Stone ließ sich durch diese Lüge für einen Augenblick getäuscht, die Zügel aus der Hand zerren. Der Scout gab seinem Pferd einen Hieb und ritt davon in der Richtung, wohin sich der Leutnant mit seinen 20 Mann zurückgezogen hatte. Aber schon eine Sekunde später war Dick Stone sich wieder im Klaren. Er sprang nach der Stelle, wo sein Gewehr lag und rief. Der Schuft hat mich belogen. Er will uns doch verraten. Ich schicke ihm eine Kugel nach. Da Schnellte Schi so zu ihm und sagte, »Schießt nicht zwar. Es ist dunkel. Die Kugel würde fehlgehen. Ich bringe euch den Mann zurück.« Nach diesen Worten schoss der Jüngling fort in die dunkle Nacht hinaus. »Ihn zurückbringen, dieser Knabe?« fragte Dick. »Sollte ihm schwer fallen. Ich muss ihm selbst nachreiten.« Er wollte zu seinem Pferd. Da ergriff ihn Adolf Wolf am Arm und bat, »Bleibt hier!« er holt ihn wirklich, ist unmöglich. Er holt ihn, ihr könnt es glauben. so, obgleich er noch so jung ist, bringt noch ganz andere Dinge fertig. Der bestimmte Ton und die überzeugende Miene Wolfs blieben nicht ohne Wirkung. <lacht> brummte Dick, würde wohl zu nichts führen, wenn ich ihm nachritte. Kann ja nicht sehen, wohin er ist. Will er wirklich zu den Feinders? so wird er wahrscheinlich auf Sam und Will stoßen, die ihn nicht vorüberlassen werden. Bleibe also hier, aber eine verteufelte Geschichte ist es doch, wenn er entkommt. Was wird Sam wohl dazu sagen? Dieser sagte nichts, sondern er stand in diesem Augenblick neben Parker und horchte mit ihm nach jener Richtung, in der das Pferd verschwunden war. Man hörte es noch deutlich schnauben, aber keine Huftritte mehr. Doch nach einiger Zeit waren sie wieder zu vernehmen. Sie kamen zurück, näher und näher, und viel langsamer als zuvor. Sonderbar, brummte Sam, die beiden Reiter kommen zurück, und zwar im Schritt. Wir legen uns nieder, weil wir ihn dann viel besser sehen können. Sie duckten sich auf den Boden. Jetzt erschien das Pferd. Es saß nur ein Reiter darauf. Er zog einen dunklen Gegenstand hinter sich her. Schi rief Sam. Ihr seid es? Wie kommt ihr hierher? Der Gefragte hielt das Pferd an und antwortete. Sag du zu mir, Sir. Ich habe euch schon einmal darum gebeten. Der Scout ließ sich sein Geld geben und ritt gegen unseren Willen fort. Er wollte uns den Feinders verraten. Da sprang ich ihm nach, ereilte ihn und schwang mich hinter ihm aufs Pferd. Als ich ihn mit dem Revolverkolben betäubt hatte, hielt das Tier an und warf ihn herunter. Nun zieht das Pferd ihn an meinem Lasso hinter sich her. »Tausend Donner! Nacheilen! Aufs Pferd springen! Betäuben! Herunterwerfen! Du du bist ja der reine Old Shatterhand! Braver Bursche! Werde es deinem Vater erzählen!« Du, du hast den Verräter vielleicht gar erschlagen? Nein, ich habe ihn nur betäubt. Alle Wetter! Und das alles so ruhig, ohne einen Schuss oder sonstigen Lärm, wenn ich mich nicht irre. Der Jüngling antwortete einfach und bescheiden. Lärm durfte doch nicht sein, weil die Feinde sich in der Nähe befinden. All right, hast deine Sache so brav gemacht, dass jedes Lob überflüssig ist. Komm jetzt mit nach dem Lager. Wir wollen uns beeilen, mit den Feinders fertig zu werden.
1: Lieber Frank, ich übergebe dir mein Gewehr mit Freude als würdiger Nachfolger. Ich wünsche dir in Zukunft alles Gute. Ich danke
0: dir, Rainer, und ich freue mich auf die kommende Zeit. Die may freunde Pluwig freuen sich mit ihrem ganzen Team auf die neue Spielzeit 21 und dem Stück Winnetou 1.